0: Un décimo punto del orden del día, moción que presenta el Grupo Municipal Unidas por Collado Villalba para la reprobación de la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas Fernández. Señor secretario. Este punto fue tratado
2: en comisión informativa celebrada el día 20 de enero de 2023, aunque sin dictaminarse por tratarse de una moción.
0: Para la lectura de la moción tiene la palabra la portavoz de Unidas por Collado Villalba.
1: Sí, gracias. Bueno, pues traemos una moción de reprobación a la alcaldesa, Mariola Vargas, basada principalmente en la gestión del Partido Popular en los últimos años de esta legislatura. Eh, la traemos más que por una cuestión eh, política, pues por la responsabilidad que tenemos como representantes electos de la ciudadanía atender lo que está en boca de todos los vecinos y vecinas. Los motivos de esta y por esta reprobación son muchísimos. El resumen de sus Desastres. Lo detallaré en mi intervención y posterior, pero ahora quería aprovechar para apelar a la valentía y al sentido común de todos los grupos municipales para decidir y marcar su posición, si están al lado de este desgobierno o de la ciudadanía. Y recordar que este es el espacio donde se tiene que debatir el estado del municipio y no en los medios. De momento, nada más. Gracias.
0: Tiene la palabra la concejal Noa Escrita.
3: A falta de explicaciones de los motivos de la reprobación, eh, espero a, a que tenga no. alguna explicación. Ah, no, ¿Tengo que indicarlo? Pues en contra.
0: Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Más Madrid, Collado
2: Villalba. Gracias, señora presidenta. Bueno, llegamos al final de este mandato, ¿no? cuatro años que arrojan un balance con muchas sombras e incertidumbres y que puede decirse que desde el punto de vista de nuestra ciudad han sido cuatro años Perdidos, No No hemos afrontado los nuevos retos que se plantean a, a collado Villalba, teniendo en cuenta el tamaño que tiene. Eh, bueno, en mi intervención yo tenía planteado otro tipo de intervención, que era el clásico tipo de intervención que se espera en estos casos, ¿no? O sea, pues ya saben. Eh, hablar de, de pues precisamente, la zona de bajas emisiones, de que no se han hecho los deberes, del fiasco de un millón y medio en la plaza de los belgas con un mercadillo que todo el mundo sabía que no cabía ahí. Y el equipo de gobierno lo sabía. Y, sin embargo, hizo un concurso de ideas. Y no sabemos cómo ni con qué intención hizo, eh, un con, hizo una licitación con unas condiciones que luego, además, sabiendo que no podía entrar el mercadillo, bueno, pues siguió adelante, ¿no? Pero es que, sin ir más lejos, eh, tenemos muchísimas más cosas, ¿no? Eh, Las mentiras a los comerciantes, de que iba a volver el mercadillo, que luego no volvió. Las dos sentencias en las cuales se decía que la alcaldesa había incumplido el artículo 23 de la Constitución Española, eh, vulnerando los derechos fundamentales, en este caso de los concejales, que son derechos fundamentales también de todos los españoles. Eh, También... Los continuos choques dentro del equipo de gobierno, esto parece a la corte de los milagros, la verdad es que eh, es todo un espectáculo ¿no? ver los dimes y directes en la prensa cruzándose y cómo eh, pues, ves a una parte del equipo de gobierno tragando bilis y, y, y aguantando y, y los otros eh, apuñalándose, o sea, es que es, es increíble. También sabemos, porque todos lo sabemos, eh, cómo funcionan los ayuntamientos. Son eh, instituciones personalistas, presidencialistas, en las en la que la piedra angular es la alcaldía. En este caso, la, la persona que encabeza la alcaldía, Mario Vargas, podía ser otra persona, pero es ella. Y que es la que lidera el equipo de gobierno, con lo cual, toda su responsabilidad y el empuje, tanto el empuje político como la responsabilidad de la gestión del equipo de gobierno, ...recae en ella y es ella la que tiene que rendir cuentas. Esto es así porque la la ley lo establece así, en ese sentido... ...porque ha hecho el ayuntamiento presidencialista. Pero es que, además, eh, hay otros aspectos que hay que tener en cuenta. Cuando vemos a la señora alcaldesa eh, en en actos institucionales... ...haciendo declaraciones partidistas, eh, claro, se sorprende uno. eh, Pero no porque sea ella cualquier cargo público que está encabezando una institución... Me da igual la institución que sea, me da igual si es una presidenta de, o un presidente de comunidad autónoma, un ayuntamiento o una preside, un presidente del gobierno. Tienen que entender que ahí está representando otro papel y que no está como cargo político de su propio partido. Sin embargo, hemos tenido que ver eh, declaraciones eh, partidistas en actos institucionales sin darse cuenta, o peor, dándose cuenta de que representa a todos los villalbinos, ¿no? Eh, Bueno, ¿qué vamos a decir del ninguneo a los concejales de de la oposición? Que también formamos parte de la corporación y somos parte de la corporación. O sea, eh, enterarnos por la prensa de cosas que hace el ayuntamiento, eh, inauguraciones donde no se invita ni siquiera a los grupos políticos que han votado a favor de esas cosas, que debiera de ser a todos, a todos los grupos políticos... Eh, bueno, escatimando información, poniendo trabas cuando un concejal pide información, que al final hay que, hay que, hay que acudir al defensor del pueblo para pedir amparo. Por cierto, eh, nosotros hemos pedido información, han pasado los, los cinco días de rigor y nos vamos a ver obligados a acudir a las instituciones del Estado para que este ayuntamiento nos proporcione la documentación que hemos solicitado. Y no lo quisiéramos hacer, pero es que, claro, es el único recurso que nos queda. Eh... ¿Qué cosas tenemos más? Bueno, pues tenemos el espectáculo de un equipo de gobierno que está en guerra abierta. Y aquí es donde cambia mi intervención. Yo no voy a seguir eh, diciendo lo que ha hecho mal el equipo de gobierno porque salta a la vista, los vecinos lo ven. Las calles están sucias, mobiliario roto, no se hace lo que se tiene que hacer, sino voy a ir más allá. Ahora mismo este ayuntamiento está encabezado por una persona que, literalmente... ...está agujereando el casco de este barco... ...que se llama Collado Villalba... ...tal cual... ...hay muchos proyectos de ciudad... ...el río... ...por ejemplo... ...la revisión... ...del contrato... ...del túnel... ...y del parking... ...la iluminación de este municipio... ...muchísimos proyectos de ciudad... ...estamos hablando de proyectos... ...del río estamos hablando de 14 millones... ni ninguna tontería... ¿eh? Eh, ...que la verdad que se puede decir que nos crea muchísimas dudas de que ahora mismo la señora alcaldesa esté remando en favor de esta ciudad y en favor de estos ciudadanos. Por una simple razón, porque nos tememos, y todo apunta a esto, de que con tal de fastidiar, por no decir algo más, a sus sus colegas del equipo de gobierno, por lo menos, digamos, eh, de sus excompañeros del equipo de gobierno porque evidentemente ni se dirigen la palabra eh, con tal de fastidiarles a ellos está perjudicando a esta ciudad y a la ciudadanía eso es quizás lo más grave de todo esto o sea, todo eso que he dicho de la plaza de los belgas de los fiascos del Quique Blas de que en la ciudad está hecho unos zorros de que hay farolas que no se reponen de que las aceras están como están que ya grave, ¿eh? ya es grave y son motivos, como decía aquel, nos sobran los motivos para eh, reprobar a una señora alcaldesa lo que estoy diciendo es todavía más grave, es decir, el enemigo de esta ciudad está ahí. Eso es lo más grave, eso es lo más grave, porque ha olvidado el papel para el cual está. No es de recibo que una señora alcaldesa aparezca en la prensa, en la prensa, fíjense lo que estamos hablando, para decir que ella cree que supone, que le parece, que el proceso de oposición de un funcionario en este ayuntamiento está está viciado. Que puede ser que lo piense, dan todo su derecho. Pero yo creo que antes de aparecer en la prensa saltándose la presunción de inocencia, acusando a miembros del tribunal, porque esa gente, claro, tendrá que defenderse de alguna forma, mediáticamente, automáticamente han quedado manchados. Eh, ...creo que se debía haber seguido otro proceso. Por ejemplo, eso va en la actitud de la persona. Que yo no tengo nada que decir si ella tiene esas sospechas. Si tiene esas sospechas, bueno, hay otros cauces... ...como es eh, bueno que se pare pare el proceso, que se haga un informe del tribunal... ...que se eh, vea qué es lo que ha pasado ahí, si hay algo o no hay algo. Lo que no se puede hacer es saltar esas esas acusaciones en la prensa... ...cuando hay gente que no puede defenderse. Pero es que es más, es que está perjudicando la ciudad. ¿Cómo queda Collado Villalba cuando sale eso a la prensa? Ustedes imagínense, cualquier persona que coge el periódico y se lee esa noticia, lo primero que piensa que esto es, eh, bueno, cualquier cosa menos un municipio en Europa. Tal cual. Bueno, es que hay que saber en qué cargo se está, ya que actuar con responsabilidad con el cargo. Y si uno tiene problemas con su equipo de gobierno, cese los pero no hunda a Collado Villalba y no perjudica a estos vecinos. Tal cual. Si no está conforme con sus concejales, céselos. Céselos. Pero no nos perjudique como vecinos. Eso es lo que tenía que hacer una persona que sabe dónde está. Y creo que usted no lo está. Por eso vamos a votar a favor de esta reprobación. Por esas cosas. Además de las otras. Pero lo importante es esto. ...que usted no sabe en qué papel está... ...y está perjudicando a esta ciudad... Muchas, ...muchas gracias...
0: gracias... ...se ha pasado usted 30 segundos de su tiempo... ...para que luego no diga que yo quito... ...pero se ha saltado el reglamento... ...tiene la palabra la portavoz de Vox... Coriado Villalba...
4: ...buenas noches a todos... ...en primer lugar me gustaría agradecer al grupo proponente... ...el haber tenido a bien eliminar... ...varias cuestiones que este grupo municipal... ...consideraba lenguaje ofensivo... Insultos, eh, palabras peyorativas y se lo agradecemos muchísimo la modificación que han hecho eliminando todos los calificativos que así aparecían en la propuesta inicial. Muchos de ellos juicios de valor, porque a diferencia de precisamente lo que abunda y lo que predomina... En estos eh, debates y en esta oratoria, en este municipio, alimentado siempre por la señora Presidente, suele ser la mala educación, la falta de respeto, el ir a, a dañar a una persona en su reputación profesional, el ir a dañar en el derecho al honor, el crear un mal rollo impresionante y eso, pues yo que no tenía la suerte de conocerla antes de un año y pico antes de, de ser concejal pues se puede constatar y al final todo eso depende de la persona que dirige el debate y eso es una realidad incuestionable, pero aún así nosotros somos diferentes. Yo, usted puede decir que me han regalado la carrera de económicas, desde luego le garantizo que se ha reído muchísima gente con sus declaraciones porque yo que soy complutense le garantizo que es una de las universidades más difíciles ...y bueno, pues hemos tenido muchas personas que les ha hecho mucha gracia... ...nunca entraré al trapo de bajarme al lodo como usted... ...es decir, jamás utilizaré un ataque a su profesión... ...y menos de esa manera que nos parece absolutamente reprobable... ...reprochable y execrable. También, evidentemente, una persona que lleva 12 años... ...nada más y nada menos que 12 años... ...cobrando un sueldo público de las arcas de una entidad local... Actúa con un absoluto nepotismo. Yo creo que el problema de Mariola Vargas, porque ya no es del Partido Popular, porque conocemos la gestión de otros partidos populares de otros municipios, y aquí trasciende, aquí es mariolismo. Es decir, cuando una persona ya pierde el norte, cuando se cree que está por encima del bien y del mal, eh, evidentemente cae en el nepotismo, que es lo que yo creo que es, en esencia, lo que está sufriendo esta corporación. Por tanto, nosotros no podemos votar en contra de esta moción, porque... Condenamos la forma de gobernar basada en la mentira, basada en las promesas incumplidas. Salir en todos los medios prometiendo una reforma en la plaza de los belgas para contemplar de manera mejor el mercadillo y posteriormente sacarse un argumento bananero de tres mil firmas que nadie vio nunca para... Modificar provisionalmente, incumpliendo la ley de venta ambulante y posteriormente, definitivamente, en una ubicación que no sabemos cuáles son los motivos, pero que nosotros llevamos una moción, es estar implantado en la mentira constante. Y, por tanto, no podemos votar en contra. Evidentemente, tampoco nos gustan las malas artes, el juego sucio, la mentira, el juego civilino. Consideramos que la política debería ser... Un bien común para todos, sobre todo la política municipal que es la más cercana a la ciudadanía y que un buen alcalde realmente con unas buenas características personales y sobre todo siendo buena persona podría hacer muchísimo por sus vecinos. Pero, claro, también tenemos que ser eh, coherentes, porque nosotros en esto no nos vamos a dejar a llevar por eh, los sentimientos encontrados o por las emociones, ni muchísimo menos. Nosotros tenemos la suficiente altura de miras y la objetividad suficiente para intentar ser objetivos, pese a que hemos sido las primeras víctimas, como yo creo que todos los que estamos aquí, de esas malas artes, de esos engaños, de esos compromisos que luego se incumplen para votar unos presupuestos de manera reiterada, de ese juego sucio, traicionero, por detrás. Pero no, no vamos a caer en los sentimentalismos. Nosotros somos personas profesionales que estamos aquí para defender una serie de valores. Y no nos gusta tampoco que Unidas por Collado-Villalba considere que es el momento para esta reprobación. Y ahí viene el kit de la cuestión. Nosotros, no se lo voy a engañar, a este grupo municipal, a lo largo de estos cuatro años hemos tenido momentos duros en los que nos hemos planteado, por supuesto, una reprobación a la alcaldía presidente, pero no hemos llegado a hacerlo porque, al final, hemos querido trabajar por y para los vecinos y eliminar la sensación de indefensión, de absoluta... eh, Indefensión que generan los ciudadanos que no tienen tiempo para contrastar noticias y que a golpe de, de prensa local pues van viendo determinadas cuestiones que flaco favor hacen a la institución y a sus impuestos, por cierto. Por tanto, consideramos que Unidas Podemos está de alguna manera utilizando con un fin electoralista esta reprobación a cuatro meses de un resultado electoral que estoy convencida que desde luego va a cambiar la estructura corporativa de este ayuntamiento. Y, por tanto, no podemos tampoco caer en lo fácil, en lo fácil, porque, al fin y al cabo, nosotros consideramos que la mayor reprobación que pueden hacer eh, los vecinos, en este caso, que creo que somos representantes de ellos, de los vecinos, que son los que no están aquí, de los vecinos, la mayor reprobación que puede hacer una persona es a través de las urnas. Y creo que esa será la máxima reprobación que deban hacer los vecinos en ese sentir general, en ese clamor general que no podemos obviar y que es una realidad. Y la realidad es que Collado Villalba se encuentra en una situación bastante lamentable. La imagen de la institución con esas constantes idas a la prensa para notificar que si una persona está de baja, pero yo, es absolutamente demencial. Es una imagen que ningún vecino querría tener de su municipio Y todos somos conscientes de la situación que hay a nivel económico, a nivel de seguridad, a nivel de inversiones. Estamos ahora mismo en el top por debajo de lo que sería cualquier capital de la sierra, de cualquier sierra de España. Yo creo que, más allá de lo nominativo, un municipio tiene que ser imagen de calidad. Y, como dice el refranero español, hechos son amores y no buenas razones. Creo que, después de 12 años de mariolismo, es la hora de cambiar el rumbo. Pero, como le digo, nosotros tampoco vamos a votar a favor, porque consideramos que los vecinos son suficientemente inteligentes para, en la poca información y el poco tiempo que tienen para contrastar lo que está sucediendo en este municipio, sabrán valorar hacia dónde tienen que determinar su voto en las urnas y será absolutamente legítimo la decisión que tomen. Y nosotros, desde luego, respetaremos siempre las normas de juego, iremos siempre de frente, siempre de frente, nunca por detrás. Y si este grupo municipal en algún momento adquiriese compromisos con un tercero, como nosotros hemos adquirido con ustedes, para apoyar los presupuestos, los hubiésemos cumplido nunca jamás utilizaremos lenguaje demoledor, lenguaje que sea ofensivo, lenguaje que cuestione, porque eso es absolutamente demencial en un foro como este. Y, por tanto, no nos queda más opción que, por supuesto, corroborar que la situación de Collado Villalba y el mariolismo en Collado Villalba es, por supuesto, objeto y sería objeto de cualquier reprobación y cualquier reproche, porque yo creo que habrá muchas personas que tengan muchas cosas que reprocharle. Creemos que hasta el propio funcionamiento interno de la institución está contaminado precisamente por toda esa forma de trabajar que al final impacta en todas y cada una de las personas que hacen una institución. Por tanto, no nos queda otra opción que eh, abstenernos Y esperar que los ciudadanos de Collado Villalba, el 28 de mayo, decidan soberanamente qué quieren para este municipio. Nada más. Gracias.
0: Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de MCV, Corazón Villalbino.
3: Muchas gracias. Estamos de acuerdo con muchas de las cosas reflejadas en la moción. Cierto es que Villalba está sucia, tiene muchos baches y demás, pero entendemos que ustedes la traen principalmente por los acontecimientos relacionados con la ocupación que han tenido lugar en nuestro municipio recientemente. Primero, el incendio de algunas viviendas ocupadas en la calle Real y, posteriormente, el intento de ocupación del edificio de la calle Madrid. Evidentemente, sus posiciones al respecto son diametralmente opuestas y entendemos que, a usted, aunque a ustedes no les gusta, pero repito, tal y como dije anteriormente, la ocupación es un delito y, en nuestra opinión, no debe ser apoyada, defendida o alentada. No nos gusta que, por parte de la señora alcaldesa, se trate de manipular la verdad máxime haciendo uso del último turno de palabra que tiene como presidenta del Pleno, después del cual nadie más puede intervenir. Acabamos de presenciar como la señora alcaldesa, trataba de resumir una moción con acuerdos ilegales, inviables, de difícil o imposible cumplimiento, al título de la misma. Y eso es una total manipulación, tergiversación de la verdad, con la que no compulgamos, rechazamos y reprobamos. Con respecto al resto de actuaciones que comenta el grupo proponente en su moción, Consideramos que, a cuatro meses vistas de las próximas elecciones municipales, esta moción es innecesaria y entendemos que buscan ustedes enfrentamiento, crispación y espacio para su mitin político, como suelen hacer. Por supuesto, estamos en contra de muchas de las actuaciones del equipo de Gobierno, de su incapacidad para gestionar y o de su nefasta gestión. Pero debemos recordar que tenemos lo que los villalvinos quisieron hace cuatro años y hay que respetarlo. Precisamente, por las grandes diferencias o discrepancias en lo que entendemos de cómo debería ser la gestión municipal, estamos en diferentes partidos políticos, en diferentes grupos municipales y presentaremos en mayo distintas candidaturas. Por esas grandes diferencias, también no hemos apoyado los parches preelectorales a golpe de remanente de tesorería propuestos por el equipo de gobierno, como sí han hecho ustedes, dándoles un balón de oxígeno cuando no lo merecen puesto que la mayoría de las propuestas podrían y deberían haberse integrado en los presupuestos. Apoyar operaciones con remanente de tesorería propuestas por el equipo de gobierno, alentar ocupas y poco más podemos añadir a sus méritos como oposición en este mandato. Y a ustedes no se les puede reprobar. Además, traen esta moción tras el intento fallido en la negociación de la moción de censura, que parece que ser que únicamente les falló eh, acordar quién sería el alcalde, pero los egos de uno y de otro frustraron el intento. Y la señora alcaldesa aguanta a sus socios de gobierno cuando sabe que esto perjudica a la ciudad y a los villalvinos. Esperemos que la alcaldesa tenga tenga también una enérgica reprobación en las urnas en mayo de 2023. Votaremos a favor de la moción.
0: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del grupo Ciudadanos.
5: Muchas gracias, señora presidenta. No coincidimos con el enfoque de aspectos relatados en la moción de unidas por Collado Villalba en algunas cuestiones que se refieren a áreas que son de nuestra concreta responsabilidad como ciudadanos en el equipo de gobierno. Pero sí me veo obligado a hablar de determinados aspectos en lo que se refiere al comportamiento de la señora alcaldesa. Hemos sido prudentes hasta, hasta decir basta por respeto a nuestros vecinos. Y, desde luego, como como representante de Ciudadanos en el equipo de gobierno, tengo una obligación y una responsabilidad, sobre todo, de defender la institución. El problema de vivir contando mentiras es que estas tarde o temprano se adueñan de los actos de las personas, viciando no solo el relato de los acontecimientos, sino su propia realidad, es decir, la capacidad de discernir lo que es real de lo que no. Lo acontecido en los últimos días y, sobre todo, lo absurdo y irracional de su conducta como alcandesa Collado Villalba me produce una honda preocupación y ha comprometido no solo la imagen de nuestra ciudad, sino la credibilidad de este ayuntamiento como institución, en particular la limpieza y garantía y legalidad de sus procedimientos. Sin respeto alguno a los pilares de nuestro Estado de Derecho, tales como la presunción de inocencia, el derecho al honor y a la propia imagen, el principio de contradicción, el derecho de audiencia o la protección de datos, se ha lanzado a acusar de prevaricación en medios de comunicación a la totalidad de los miembros del Tribunal de Selección de TAC del Ayuntamiento de Collado de Villalba, integrado por cinco funcionarios de altísimo nivel, obviando el procedimiento de suspensión cautelar y de esclarecimiento de presuntas irregularidades denunciadas que usted me encargó, con la única finalidad de prejuzgar el resultado del mismo. No satisfecha con ello, usted redacta y filtra a la prensa –fue su concejal de comunicación que se puso a repartir fotocopias el pasado lunes– Un escrito que trasciende el mero funcionamiento administrativo, este que tengo aquí, apuntando nominalmente con nombre y apellidos a una persona ajena al servicio público que usted coloca como beneficiaria directa de una serie de irregularidades, acusándola, según usted misma declara, de oídas. Acusaciones que no solo no se prueban, sino que se basan en especulaciones y en referencias que son catalogadas por los propios miembros del tribunal como confusas, falsas o equivocadas, poniendo al ayuntamiento en un riesgo cierto de incurrir en responsabilidad patrimonial por un comportamiento imprudente, excesivo y no ajustado a derecho, cargándose todas las garantías constitucionales, un auténtico ataque a nuestro Estado de Derecho, y eso lo hace quien dice defender el derecho de propiedad. Y yo me pregunto, ¿pueden confiar nuestros vecinos en la imparcialidad de esta Administración?, que esta es una institución que garantiza en su actuación los derechos fundamentales de los ciudadanos, ha pretendido manchar el proceso selectivo del que soy responsable como concejal de personal de una forma gratuita, dirigiéndose públicamente en valedora de la transparencia y legalidad de los procesos selectivos de esta casa, cuando usted y yo sabemos que esa imagen está muy lejos de la realidad. Le recuerdo, a modo de ejemplo, las recientes sentencias condenatorias 24-20-27 de enero de 2020, procedimiento abreviado 112-2014, Procedimiento de administrativo número ocho que recoge las pruebas selectivas para acceder a cuatro plazas de funcionarios de carrera TAC que usted alumbra y que el juzgado anula, que consistieron en la elaboración de una memoria de un tema libremente elegido por el opositor del temario y su defensa ante el tribunal, limitando la concurrencia de nadie más que el aspirante elegido para hacerlo funcionario. Una oposición de un tema para una persona. Ese es su concepto de igualdad, mérito y capacidad. Ese es su concepto de legalidad y transparencia. También puedo citar la sentencia 523-2020, de 16 de octubre, recurso de operación 444, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que denuncia asimismo la realización de procedimientos irregulares similares, también alumbrados por usted en relación a otras plazas del Ayuntamiento. Y usted, aquí tengo las sentencias, y usted se erige en referente de transparencia y la persona que va a clarificar eh, supuestas irregularidades. Querida alcaldesa, por mucho que nos difame, por mucho que vierta todo tipo de infamias hacia nosotros, que nos ponga palos en las ruedas, sus mentiras no van a sustanar ni tapar la res- su responsabilidad en la consecución de una Administración poco eficiente y peor dotada. Nosotros creemos en los principios de igualdad, mérito y capacidad y estamos en el Gobierno para luchar por un modelo muy distinto al que usted representa. Y mientras me me mantenga en el ejercicio de mi cargo, le adelanto que voy a pelear por defender la limpieza de los procedimientos que ha realizado esta casa y vamos a desmascarar a los verdaderos corruptos en esta historia. Tengo que decir, en lo que respecta a sus dedazos, estos que promueve, que no ha habido problema por usted en oponer cuantos recursos quepan en derecho, por supuesto, en interés de los vecinos, todo con informes favorables, a diferencia de la sentencia del canon de la concesionaria de aparcamientos de Norio Lozano, que convirtió una obra de 32 millones en 97, donde ahí sí se fabricó todo lo necesario para justificar que no se, apala, que no se apelaba por el interés de los vecinos. Esto, esta infamia de procesos selectivos, todos los recursos del mundo, la, en la, la sentencia del canon que, condena, que convierte 32 en 97 millones de euros, no merece recurso de apelación. Ha mentido cuando ha dicho que tenía el máximo interés en esclarecer todo lo relativo a la concesión de la obra pública de los aparcamientos de Norio Lozano. Y ha puesto todos los obstáculos. Ha sido un pleno extraordinario donde los grupos, el resto de los grupos ha tenido que forzarla a poder iniciar un procedimiento de revisión de oficio. Y tengo que decirle a todos que llevamos cuatro notificaciones fallidas porque no sabemos notificar a la concesionaria. ¿Casualidad? ¿Falta de interés? Recientemente usted ha dicho en prensa que se ha enterado que yo estaba preparándole una moción de censura mientras se debatía entre la vida y la muerte. Otra vez mentiras y mezquindades, y usted lo sabe. Usted sabe que sus socios, ciudadanos, trabajaron con lealtad en esos momentos tan complicados, mientras dos de sus concejales del PP preferían gastar ese mismo tiempo en imaginar su trasero, el de cada uno, sentado en el trono de paja. Lo sabe. ¿Por qué no lo cuenta? Ciudadanos ha trabajado denodadamente desde que comenzó esta andadura por la limpieza, por la transparencia y por la sujeción a la ley. Si hay una instrucción sobre contratos menores que gozan en la actualidad de un control del secretario para su rendición de cuentas en la Cámara de Cuentas es por nosotros. Y a pesar de ustedes, porque no estaban de acuerdo, su concejal de comunicación es master and commander en materia de contratos menores y nos puede pegar una larguísima explicación en cuanto a sus habilidades en el manejo de esos contratos. Finalmente, sabe perfectamente que antes del verano me senté a hablar con el señor Andrés Villa. Lo sabe perfectamente porque muchas veces comenté que si no cambiaban las cosas me iba a ver obligado a mover pieza. Por cierto, también sabe lo que ocurrió antes del verano y por qué me dirigí y denuncié ante el Tribunal de Cuentas. Usted lo sabe. Usted ha tratado de denostar nuestro trabajo desde el comienzo de la legislatura, estableciendo diferencias en el equipo de gobierno que solo usted ha abonado directa o indirectamente a través de los mercenarios y mamporreros que usted sustenta. Lo que ha sido muy poco inteligente por su parte al no aprovechar el potencial que aportábamos al equipo de gobierno. Ha tratado de recortar permanentemente la dotación presupuestaria de cultura, un área importantísima para cualquier situación que mira al futuro. Usted sabe, los desencuentros han sido permanentes, porque es un área que nunca le ha interesado, a pesar del enorme trabajo realizado por el señor don José Colmenero. Ahora, de repente, ha visto la oportunidad de aprovecharse del trabajo hecho, y debemos estar de enhorabuena porque la programación cultural entra por fin en el universo selfie del Partido Popular. Hemos conseguido una subvención histórica para la renaturalización del río Guadarrama, que supone... Y debe ser piedra fundamental para el futuro desarrollo de la ciudad y debiera impulsarse desde cada resquicio de este ayuntamiento. Con usted al frente, porque interesa a la ciudad, no es un proyecto de ciudadanos, señora, es un proyecto de Collado Villalba. La ejecución del proyecto FEDER para la sustitución de casi dos millones de euros de cabezas farolas LED no es un proyecto de ciudadanos. El FEDER lo gestionaron ustedes. Es un proyecto de Collado Villalba. ¿Por qué se promueve el enfrentamiento entre técnicos con el fin de que se retrase y se caiga el proyecto? ¿Qué gana usted? Solo pierde Collado Villalba. ¿Qué pasa con las goteras? ¿Qué pasa con las derramas aprobadas? ¿Qué pasa con todo el trabajo que hay que realizar? ¿Por qué obstinarse en simplemente tratar de difamarnos a nosotros cuando lo único que pretendemos es trabajar con ustedes, brazo con brazo, cumpliendo el pacto de gobierno? Usted puede utilizar todos los instrumentos a su alcance, puede continuar difamándonos lo que le plazca directamente o a través de sus mamporreros. No nos va a amedrentar, no nos vamos a ir por voluntad propia. Es decir, el pacto lo va a romper usted. Nosotros seguiremos luchando por aportar transparencia allí donde usted solo siembra oscuridad.
0: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista Obrero Español, de Goyado Villalba.
6: Buenas noches. Bueno, eh, la verdad es que escuchar al señor Bernardo Arroyo evidentemente cambia la perspectiva de lo que debería de ser esta intervención, porque creo que ha dicho cosas tremenda y profundamente graves y preocupantes para esta institución. Y a mí me gustaría poder escuchar a la alcaldesa que tiene que decir a este respecto. Pero, bueno, como tengo que intervenir yo primero, pues sí que voy a intentar comentar algunas de las cosas que tenía pensadas para esta intervención, porque creo que es importante para los ciudadanos y luego referirme a algunas de las cuestiones que se han hecho. Nosotros no tenemos 100% claro cuál es la utilidad de esta moción a cuatro meses de la finalización de esta legislatura, cuando además ya reprobamos a la alcaldesa a mitad de mandato. Y vimos que no ha servido para ninguna otra cosa más porque, bueno, pues se le da la colleja a la alcaldesa y ya está, ¿no? Pero, evidentemente, hay motivos más que de sobra para para poner en marcha este tipo de mociones. A mí me gustaría empezar recordando que la alcaldesa llega aquí no a través de un proceso electoral, lo cual ya no augura nada bueno de su gestión. La señora alcaldesa llega a la alcaldía por la detención de un compañero de partido. Por supuesta, corrupción. No vamos a ser nosotros los que nos adelantemos a los jueces, pero la cosa pinta fea. Y a este compañero de partido se le detiene por una trama de corrupción en la que, insisto, supuestamente el señor Agustín Juárez se iba a o habría pactado el cobro de mordidas por más de 500.000 euros del bolsillo de todos los ciudadanos que iban a acabar en el suyo propio. Y a mí eso me lleva a querer reflexionar sobre qué es lo que ha pasado en Collado Villalba en estos últimos diez años. ¿En qué ha cambiado la ciudad bajo el mandato de Mario Lavargas? Porque yo creo que no ha cambiado en nada. Y si ha cambiado en algo, ha sido para peor. Por lo tanto, yo creo que es verdad que los motivos que justifican eh, la presentación de esta moción, y más atendiendo a cómo se ha desarrollado esta legislatura… Pues eh, son más que necesarios, aunque sea ya en la recta final. Podríamos hablar de eh, pues la sentencia judicial en contra del acuerdo que alcanzó la alcaldesa con Mas, Collado Villalba Corazón Villalbino, donde se vulneraban derechos fundamentales de los partidos, del de resto de partidos políticos de la oposición, con respecto al reparto de los apoyos administrativos. Podríamos continuar hablando de eh, todos los desastres en políticas de empleo, políticas de servicios como por ejemplo Idiomas por el Empleo, como la UNED Senior eh, o el recibimiento en varios años del corazón de piedra por nuestra falta de inversión en servicios sociales, que somos uno de los municipios que menos gasta por habitante en servicios sociales, en gasto social. Podríamos hablar también de eh, los retrasos en las pocas obras que han puesto en marcha, que de los diez años que lleva usted gobernando… Prácticamente el 100% de las obras las han hecho en esta legislatura y, aún así, son pocas. no? Podremos hablar de la reforma de la Plaza de los Belgas, con el resultado que ha obtenido tanto para la propia Plaza de los Belgas los comerciantes como para el propio mercadillo. El otro día estuve en el mercadillo y había 65 puestos en la nueva ubicación. 65 puestos, un mercadillo que funcionaba perfectamente. Esa obra de un millón y medio de euros no ha servido para absolutamente nada. Podríamos hablar también de la reforma en las pistas de atletismo, las obras en la piscina que al final no se han ejecutado por haber quedado desiertas. Por supuesto, podríamos hablar de la reforma del Quique Blas, que ya ha salido antes y anteriormente, y todos lo hemos mencionado, el gran fiasco del Partido Popular en esta legislatura. Llevan más de 500 días de retraso esas obras paralizadas por un proyecto mal hecho, mal hecho desde el principio. Y el problema ya no es las cosas que se hacen o que que no se hacen. El problema es cómo se toman las decisiones en este ayuntamiento. Como, por ejemplo, los semáforos. Dejamos el centro sin semáforos, ya no porque hayamos hecho un estudio antes y veamos a ver si la movilidad es mejor. No, no, no. Porque se rompen los semáforos y la mejor decisión que tomamos es dejarlos sin semáforos. O todos los eh, plenos hablando del túnel, por lo que, por cierto, llevamos dos millones de euros pagados de más en intereses de demora por todos los años en los que no lo han abonado en tiempo y forma. Ya, ya, pero anteriormente ha habido seis años en los que el túnel no se ha abonado en tiempo y forma. Y porque, encima, cuando lo han pagado, lo han pagado, han pagado facturas de millón y medio de euros sin revisar. Y eso es responsabilidad suya. Y proponen, por ejemplo, cosas como un nuevo parking en el P29, cuando, por ejemplo, el parking de la calle Nicolás a Fernández, a escasos metros, está reventado. O hablemos también de la ayuda de cuatro millones de euros, que no hacen más que dar la matraca en medios de comunicación. Esos cuatro millones de euros que ustedes querían repartir a dedo a cinco meses de las elecciones. ¿Por qué esa ayuda, si iba a ayudar a las familias más necesitadas de este municipio... ¿Por qué? ¿Por qué esa ayuda, si, se iba, si iba dirigida a las familias más vulnerables del municipio, se gestiona desde el área de juventud, comunicación y desarrollo local en vez del área de servicios sociales? ¿Por qué? ¿Por qué coincidimos todos los partidos políticos, incluido su socio de gobierno, en votar en contra y se quedan ustedes solos? Qué raro, ¿no?, que coincidamos todos. Eso es muy raro también. Yo la sensación que tengo es que ustedes están agotados y eso se les nota. Y están más preocupados en mantenerse donde están en el poder que en defender los intereses de los villalvinos. Y eso les está llevando a pasar ciertos límites, probablemente legales y, por supuesto, morales. Legales porque hemos visto, por ejemplo, cómo han puesto una serie de carteles a lo largo del municipio donde mienten descaradamente y se trata de propaganda política pagada con dinero del bolsillo de todos los ciudadanos cuando dicen que este ayuntamiento ha pagado o que tenía una deuda pendiente de 120 millones de euros, cuando ustedes mismos, en el Ministerio de Hacienda, todos los años la cuantía más grande que este ayuntamiento ha tenido de deuda han sido 65 millones de euros, y eso lo han reportado ustedes al Ministerio de Hacienda. Y, por supuesto, límites éticos y morales, como estamos viviendo últimamente. Y se lo tengo que decir, alcaldesa, a usted se le da francamente bien hacer el papel de víctima, francamente bien. Pero es repugnante ver cómo usa una enfermedad suya para intentar hacer rédito electoral. Es repugnante. Y le voy a decir por qué. Porque a usted la operan el día 10 de febrero. Y el día 31 de marzo usted ya estaba incorporada. No recuerdo exactamente qué día se reincorporó, pero el 31 de marzo, en el Pleno Ordinario, usted estaba ahí ya sentada. Y yo todavía no me había sentado a hablar con el señor Bernardo Arroyo. ¿vale? Entonces, lo que está sucediendo que en, una, en un periódico municipal, portada, una columna, otra, cuatro columnas, hablen y aseguren que esos contactos se habían producido mientras La Vargas se debatía entre la vida y la muerte. Es rotundamente falso y esto está sin contrastar. Y como le han dicho anteriormente, quien de, a, donde usted debería estar mirando, los que estaban negociando a ver qué pasaba, si usted no salía de ahí no eran ni aquí ni ahí eran por ahí ¿vale? entonces yo creo que usted como alcaldesa está teniendo un comportamiento reprochable pero hasta un punto yo no me he metido en política para esto yo estoy aquí para solucionar tendré mis diferencias con el resto de concejales pero nos respetamos y yo me he metido aquí para cambiar mi pueblo no para intentar agarrarme a una silla a toda costa no está bien lo que usted está haciendo Y yo quiero oír qué es lo que dice ante todas las cosas que ha ha estado diciendo su compañero, su socio de Gobierno. Quiero que explique todas y cada una de las cosas que ha dicho su compañero de Gobierno, que son acusaciones muy graves. Votaremos a favor de la moción.
0: Tiene la palabra el concejal de Desarrollo Local.
7: Gracias, eh, presidenta. Bueno, pues ha comenzado la campaña electoral. Ya empezó hace... Eh, un tiempo y se ha dado pues claro ejemplo eh, en este en este día de hoy donde evidentemente pues con esta moción de reprobación eh, he dicho que comienza esa campaña electoral pero no por mucho madrugar amanece más temprano es decir no porque empiecen antes a insultarnos van a evitar estrellarse en las urnas porque su discurso sus formas y sus ideas ya no se las cree nadie y eh, en este tiempo, durante estos 12 años, voy a hacer cronológicamente, porque vamos a basarnos en, en la moción y luego entraré en particular, entramos en un Gobierno con una deuda de 120 millones de deuda, efectivamente, señor Villa. Y, y ya lo dije, hasta el 2046 el Partido Socialista está desacreditado para presentarse porque ha dejado la peor deuda que ha tenido que remontar este municipio y aún nos queda por pagar, y es cierto. No solamente eso, sino todas las facturas en los cajones, los sueldos que se pagaban a través de subvenciones que que se pedían y que, evidentemente, luego no se podían materializar. Un largo largo trajín en el que, eh, por esas medidas de ajuste, no hemos podido desarrollar grandes eh, inversiones porque hemos tenido que estar pagando esta deuda y ajustándonos al plan de ajuste que aún a día de hoy eh, tenemos. No obstante, durante estos doce años hemos intentado nivelar las cuentas y hemos diseñado, hemos desarrollado diferentes eh, eh, proyectos que dentro de las capacidades económicas hemos podido desarrollar. No solamente contando también con la ayuda inestimable de la Comunidad de Madrid, como fue el Hospital General, o también hay que destacar el entorno que tenemos, la seguridad social. Y luego todas las eh, obras que se han desarrollado durante este tiempo con el poco dinero que podíamos enfrentarnos. Que hay que recordar que hasta hace dos años no hemos podido desarrollar esas inversiones de 10 y de 15 millones eh, de euros. Y sí, todo lo que usted, señor Villa, habla de que está en esas vallas son cierto, Todo lo que pone ahí es cierto. Y toda la gestión que se ha desarrollado... ...aunque ustedes nos han puesto palos en la rueda, porque es verdad. Es decir, no solamente han votado en contra... ...de todas estas iniciativas con el resto de la izquierda para no sacar adelante proyectos importantes... ...sino es que los cuatro millones de euros en los que se iba a favorecer a familias que no eran vulnerables... ...es que iban a ir a la clase media, a la clase trabajadora... ...que eh, con la situación de crisis económica no hemos podido abordar. Y ustedes votaron en contra. Pero todo ello, durante este tiempo, lo único reproches ha sido la oposición, que no ha hecho nada más que remar en contra continuamente. Pero vamos a, a en particular, según lo que están ustedes comentando. Bueno, Más Madrid, yo creo que Más Madrid es el portavoz de Ciudadanos, que ha sido el portavoz y el altavoz durante todo este tiempo de todas aquellas que aquellas veces que, la, que nuestro socio de gobierno no quería comentarnos, pues lo hacía usted. Bienvenido, porque a lo mejor ahora le tira la caña, respescamos y a lo mejor no sé si podrá estar en sus listas en las próximas elecciones. Pero hoy claramente se ve que hoy era el portavoz de Ciudadanos hasta ahora, que nuestro socio ha podido hablar. Bueno, si es decir si me dejan hablar, pues podré, podré continuar. Eh, en relación a, a, a Vox, bueno, usted eh, siempre dice un, un comentario, una, un, una argumentación, y luego vota lo que no dice en su comentario. Habla de mal rollo... Eh, eh, que se la ha ninguneado vilipendiado aquí a la única que ha vilipendiado usted ha sido a su compañera y claramente está donde está y es así y es que ha sido real es palpable Está porque no ha pod- porque no la ha dejado hablar en ningún pleno la ha tenido eh, amordazada la ha tenido callada y, y eso se ve se denota ¿Dónde está entonces eh, sí, sí, réanse, pero es que es la verdad y y y ahora, una vez que ha podido irse de no masquitas, es cuando ha podido dar eh, y hablar y tener voz cuando usted no la dejó. Ya eso dije en su momento, que ese sentimiento de inferioridad tremendo hacia la alcaldesa y hacia su compañera la ha hecho meterse en esa cápsula de portavoz absoluta, tiránica, que le hace pues mantener esa situación. Y es que es la pura eh, realidad. Eh, seguimos eh, con el resto de gente de partidos políticos.
0: Eh... Por favor, nuestro... si guardan un poquito de silencio, pues Tenemos... a lo mejor todo es más fácil, ¿vale? Todos callados, así, muy bien.
7: Hoy sabíamos que iba a llegar un día en el que evidentemente. Pues llegado cuatro meses de las elecciones, pues normal que el Grupo de Ciudadanos, como partido político independiente, pues tenga que desarrollar su campaña electoral. Yo lo único que le, le tengo que, que decir a, a mi compañero, al primer teniente alcalde, es que si usted, tan o somos, tan mal hemos desarrollado la gestión junto con ustedes, pues pueden mañana mismo, a primera hora, presentar la dimisión con coherencia, por respeto y por moralidad. Mientras que no, otros intereses eh, personales o intereses que hay. Eh, que no son los políticos, pues serán los que hagan que continúen ustedes en sus eh, concejalías. Pero después de unas declaraciones como las de hoy, lo único que se espera es ir a la sede electrónica eh, e incluir esa, esa dimisión, pero es una cuestión eh, personal que yo ahí no puedo entrar. Por mi parte, en esta primera intervención no voy a decir
0: nada más. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Unidas, por Colledo Villalba.
1: Sí, gracias. Bueno, nosotras eh, hemos decidido traer eh, esta moción en este momento porque creemos que es el más oportuno y precisamente eh, con lo cerca que tenemos la cita en las urnas y que es donde la ciudadanía tiene que refrendar esta eh, reprobación. Es por eso además que queremos aportar nuestro granito eh, de arena y recordar a todos los vecinos y vecinas que los causantes de eh, todos los problemas que tenemos son los desastres de este desgobierno del Partido Popular para que luego no vengan eh, los lamentos. Si hacemos un breve recorrido por estos doce años del Partido Popular, tenemos que, como ha comentado el Partido Socialista, empezar inevitablemente por la imagen de la detención, por la imputación, en la trama púnica del exalcalde del Gobierno del Partido Popular, donde además era miembro y número dos nuestra actual alcaldesa. Ustedes han intentado desmarcarse de esas políticas corruptas que nos regían y han conseguido que los vecinos y vecinas se olvidaran durante las dos legislaturas posteriores, pero lo que. No deberían olvidar que, al igual que la herencia del exalcalde es la corrupción y el amiguismo, la suya, además de estas dos, es el caciquismo, la dejadez, la nula inversión y la mala gestión. Y para ir por partes, el túnel de, Onio, de Honorio Lozano. Es un tema ya muy manido, que ustedes lo que tendrían que haber hecho es haberlo gestionado de la mejor forma posible y no usarlo tanto para criticar, pero por el contrario lo han hecho tan mal que hasta sus socios de gobierno se han desmarcado de usted, señora alcaldesa. Los vecinos y vecinas estamos cruzando los dedos para que no tengan eh, que acometer nunca más una nueva obra pública, porque es una lotería que finalice en el plazo Y prueba de ello es la ampliación del pabellón Quique Blas, que está paralizada por estar mal planteada desde su proyección. Esto es un grave problema para el deporte, ya que el resto de las instalaciones deportivas están obsoletas, sin mantenimiento alguno con el deterioro, por tanto, eh, cada vez más evidente. Trasladaron el mercadillo de la Plaza de los Belgas al P29, dentro de una opacidad absoluta, falsas promesas, triquiñuelas y mentiras. Todo ello para callar las quejas encabezadas por los comerciantes de los belgas que veían cómo sus negocios se estaban arruinando. Pero a usted eso le importa muy poco. Hablando ya del P29, nuestro principal motor económico y empresarial se ha convertido en una suerte de callejuelas destrozadas, saturadas por el tráfico, donde nunca se ha planteado un plan de, de un desarrollo de un plan de movilidad que mejore la circulación e incentive eh, su uso, ni tampoco ayudas al comercio con planes de dinamización eh, local. Nos han engañado con la implantación de la zona de bajas emisiones, con el mayor descaro y sinvergüenza alguna, para ahora tener que oír del concejal de movilidad sus gracietas y chascarrillos más propios de un espectáculo que de una sesión plenaria. O, como ha dicho la alcaldesa, que ya que tenemos la dehesa, pues ¿para qué? No, Es tan absurdo que es que resulta un insulto a la Se aprovechan ustedes de la necesidad económica de los vecinos y vecinas para hacer un uso partidista de su situación, acusando a la oposición de no querer aprobar el gasto de cuatro millones de euros, que es realmente una compra de votos camuflada en ayudas además saca a la luz la ineficacia de los servicios sociales que es de donde realmente tendría que haberse canalizado estas ayudas. Ustedes han deshumanizado y criminalizado a las personas en situación de vulnerabilidad y lejos de ofrecer ayuda asistencial se niegan a negociar con la Sareb para crear un parque de vivienda municipal y de emergencia social porque les sale más barato y les sale mejor promover una alarma social y una sensación de inseguridad usando el dinero público como con el chiringuito que se montaron de la oficina antiocupación que afrontar el problema real que tenemos de vivienda en el municipio. Pero es que, no teniendo suficientes problemas en Collado-Villalba, nos tienen que salpicar las locuras de la señora Ayuso. Por cierto, su política de cabecera en cuanto a amiguismo, caciquismo y la mala educación que la caracteriza. Estamos ante el desmantelamiento de la sanidad pública, que, apoyada por el Ayuntamiento de Collado-Villalba, permite mantener el cierre de las urgencias en detrimento de vecinos y vecinas. Yo le aconsejo, señora alcaldesa, que salga usted de su cortijo y hable con la gente, no solo con sus palmeros, porque entonces los vecinos y las vecinas le dirán que tiene el municipio abandonado, que ha permitido un deterioro paulatino que ha hecho que Villalba actualmente esté prácticamente en ruinas. El resumen de lo que es actualmente Collado-Villalba escalzadas en mal estado con socavones y grietas, aceras descuidadas con las baldosas levantadas, que provocan tropiezos y caídas, semáforos estropeados con el consiguiente caos circulatorio, mal estado del alumbrado y del alcantarillado con inundaciones reiteradas con las lluvias, deterioro de los parques infantiles y del mobiliario urbano, falta de plantilla de policía local y así podríamos seguir una eternidad. Deje usted de usar la política nacional para desviar la atención y aterrice en nuestro municipio y deje de usar a los medios de comunicación para vender humo y culpar a la oposición de su ineptitud y deje, por supuesto, de utilizar el tema de la ocupación que es una consecuencia de un problema social que tenemos donde nos tenemos que responsabilizar todos los partidos y en especial usted como máxima representante para dar una solución en vez de ir a los medios a criminalizar. Y, desde luego, le digo que el único partido en descomposición, señora alcaldesa, es el suyo, porque es el único partido en Europa juzgado como organización criminal. Y eso le debería dar a usted mucha vergüenza. Por todos estos motivos, es evidente que ustedes no saben ni han sabido ni planificar, ni gestionar, ni fiscalizar. Así que asuman, pues, el sentir de la ciudadanía. Por supuesto, nosotros votaremos en contra. Gracias.
0: Yo se lo agradezco mucho, pero con la que ha usted
1: ahora votar en contra es un poco raro. Le agradezco el
0: voto en contra. Tiene la palabra el concejal de Desarrollo Local.
7: Bueno, ya vemos que una de las cuestiones que se trae esta reprobación es por eh, la situación en la que se han visto de rebote del tema de ocupación, porque estamos en contra de la ocupación, aunque ustedes eh, apoyaran eh, ese acto violento con algún concejal eh, alentando a esa ocupación ilegal en Calle Madrid. ¿no? Eh, son visiones diferentes. Nosotros estamos con la legalidad, ustedes eh, con la ocupación, y cuando no estamos en ese, remamos en ese sentido, pues hacemos esta moción de de reprobación. Yo sí que quería comentar una cuestión anteriormente. Eh, dice el señor, el señor Villa que, que eh, no sabe cuándo se hizo la moción. La cuestión es quién ha hecho esas, esas afirmaciones. El único que ha hecho afirmaciones sobre el tema de la moción de censura fue usted en Cadena Ser, en el que dijo, palabras textuales, que cuando accedió a la Secretaría General es cuando el señor Arroyo se pone en contacto con usted para desarrollar esa moción de censura. El día en el que toma posesión como secretario general es el 29 de enero. Es usted el que lo ha dicho. Es decir, no que le hayamos dicho nosotros o que la alcaldesa se haga la víctima. no. La cuestión es que mientras que eh, esta situación pasaba, se estaba desarrollando estos hechos. Y a la vista está cuando tanto reproche traigo hoy aquí y antes, pues, ¿dónde estábamos? Que se hubiera hecho la moción de censura. Si tal mal lo estábamos gestionando, si tal mal estábamos haciendo las cosas, si no se ajustaban tal, ¿por qué no, porque no se ha desarrollado esa moción de censura? Nosotros sí que hemos cumplido con el pacto de gobierno. Hemos sido responsables, a pesar de los feos continuos, continuos, diarios, y que yo no voy a ser el que revele esas situaciones, pero unas situaciones incomodísimas porque... Eh, parecía que el resto de concejalías o el resto de, del ayuntamiento no valía para nada y los únicos que valían era eh, usted, era el mejor de todos. Aquí veníamos a cambiar las cosas, pero cuando, pero realmente lo que ha salido es lo, 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 las irregularidades eh, eh, suyas. Y es que es palpable, y es que es la situación en la que estamos. Y nosotros, si tuviésemos eh, la cualquier duda de alguna irregularidad, habríamos ido al juzgado a, a ponerlo. Y si usted lo tiene, pues hágalo. Si quiere que haya alguna cuestión que salga de la legalidad, vaya usted al juzgado. Y si no le gusta moralmente y políticamente, vaya usted mañana y presente la dimisión. Nosotros estamos acostumbrados a recibir estas reprobaciones, pero nosotros seguiremos trabajando, el Partido Popular seguirá trabajando, como lo ha hecho desde hace 12 años, y sacaremos este ayuntamiento en la siguiente legislatura de la deuda e intentaremos seguir apostando y creciendo por nuestro pueblo porque para eso estamos y la verdad al final saldrá siempre sale, nosotros votaremos en contra de la reprobación por supuesto a ver
6: señora alcaldesa por alusiones me gustaría es que no, intervenir voy,
0: voy a hablar yo si no le importa pero luego me va a dar la a palabra Para mí es que a lo mejor cuando yo hable usted ya no tiene que hablar porque vamos a escucharnos a ver le parece que es mi turno y mi reprobación déjenme que diga algo eh, por empezar por orden que Podemos me repruebe, entra dentro de lo normal y de lo esperado. Es más, si la moción se titula Viva la Vargas, la mejor alcaldesa que nos ha gustado en la vida, pues entonces sí que tengo un serio problema, pero muy serio. Que ustedes me reprueben, insisto, entra dentro de lo normal. Que me reprueben por hacer un comentario totalmente… Mmm, que, que yo creo, o sea, a mí… Me parece una falta de respeto absoluta que el mismo día del 20 aniversario del asesinato de Antonio Molina salga la noticia de que el señor Marlasca, ministro de este país, acerca al asesino de, de, de nuestro Antonio Molina a su casa para pasar las navidades con su madre, que era el titular. Entonces, que me parece terrorífico. Y usted dice que, como yo soy la alcaldesa, eso no lo puedo decir en un acto institucional. Pues permítame que no lo entienda. Usted también me lo dice desde Valencia, haciéndose la foto con Pedro Sánchez, porque ni siquiera vino al acto. Que Mire usted, pues me va a permitir que yo diga lo que pienso, porque también tengo derecho, aunque sea la alcaldesa. Tengo derecho a pedir lo que pienso. Sí, estoy en contra de la ETA. Y sí, estoy en contra de que acerquen al preso político y menos con esa falta de tacto, el mismo día de su 20 asesinato. Estoy en contra de la ocupación. Sí, lo siento. Estoy en contra de la ocupación. Ustedes lo llaman criminalizar. Pues yo es que estoy en contra de la ocupación ilegal. Porque es un delito y estoy en contra de que se cometan delitos. Me han hablado también de una información que no llega. Miren ustedes, son ocho grupos políticos diferentes. Es que es muy complicado mandar la información eh, que piden, que piden muchísima todos los días en plazo. Yo lo siento, intentaremos más rápidos, pero los funcionarios del Ayuntamiento de Collado-Villalba tienen la orden de priorizar primero lo que piden los vecinos y luego, sobre todo si es urgente, atender las necesidades de información Suyas, que es complicado. De hecho, el señor Díaz, y aquí voy a hablar en su favor, el otro día cuando nos pidió tanta información del defensor del pueblo, entendió que es que era muchísimo y que por lo menos le contestásemos, miren no nos da tiempo atenderle en plazo, tardaremos un poquito más. O sea, que eso es verdad que lo, lo dijo usted. Eh, señora de Vox, llevo toda la vida cobrando de lo público. No diez años, toda la vida, porque es que soy médico de la sanidad pública. Toda la vida me lleva pagando lo público. Cuando uno deja su plaza para dedicarse a labores políticas, le dan una comisión que se llama Servicios Especiales. Eso se lo dan a todo el mundo, para dedicarse a la política. Y le sigue contando el plazo de tiempo desde que está en lo público. Así que sí, yo toda la vida, desde que... Recuerdo, vivo de lo público, desde que tengo mi plaza en la seguridad social, vivo de lo público. Eh, El mal rollo en un sitio no lo crea exclusivamente una persona, lo crean todas las personas que forman parte de ese grupo. Me parece injusto eh, cargar contra una sola persona el mal rollo de todas las demás, pero bueno, entiendo que es su forma de pensar y yo, que soy pro libertad, puede usted pensar así. El señor del Partido Socialista, son declaraciones suyas en la cadena SER, que yo las oí en una entrevista que hizo a primeros de enero, eh, en la que le preguntan, además, de forma así como muy… Usted me me lo va a negar, pero ha hablado usted y es usted mismo el que dice, sí, sí, pero eso fue al principio de nombrarme secretario general. Entonces, yo voy a ver cuándo le nombraron secretario general a usted y le nombraron el 29 de enero de 2000. 22 Es verdad que a mí me operan el 10 de febrero, yo entro en coma el 11 de febrero y salgo de la UCI el 25 de febrero y me incorporo el 31 de marzo a mi puesto de trabajo. ¿Eso es cerca de desde que fue usted nombrado secretario general al principio? Pues pues, pues que yo he dicho lo que usted ha dicho, claro. Eh, pero aquí, ¿a qué estamos jugando? ¿A que la traición es hacer una moción de censura cuando uno está en la UCI o hacerla? No lo sé. Por parte, sobre todo, motivada por un socio de gobierno, porque usted sí que dice que quien le llama es mi socio de gobierno a usted, no usted a él. Eso también lo dice en la entrevista, que el señor Arroyo le llama a usted, no viceversa. Escuché los comentarios, por eso le he dicho que a lo mejor tiene usted que revisar todo lo que dijo en una entrevista en directo porque a lo mejor no lo recuerda bien. Yo sí lo lo recuerdo perfectamente bien. Eh, Por eso se dice lo que se dice, pero bueno, voy al caso de mi socio de gobierno. Lo que le ha molestado realmente, por lo que se ve, es que se, se suspenda cautelarmente un presunto amaño de una oposición. Yo entiendo que la obligación de un responsable público cuando sospecha, porque yo lo he visto, no de oídas, hay dos partes en ese alegato. Uno de oídas, de unos antecedentes de antes de Navidad que me avisan de una presunta irregularidad y yo no hago nada hasta que lo veo con mis propios ojos. Entonces, en ese momento yo entiendo que lo oportuno y procedente es paralizar el procedimiento, suspenderlo cautelarmente y dar plazo para que cada uno de los miembros del tribunal explique cuál es su versión de los hechos. Sobre todo porque la persona ajena al tribunal está en reuniones de preparación del tribunal, que eso es lo que realmente no pega. Yo no sé la versión de cada uno porque los conozco. Solo conocía a dos personas, como he dicho. Uno que fue trabajador de esta casa y ya no lo es, y otro que era cargo de confianza. Simplemente, los demás señores los defino, además, por su aspecto físico, porque no sé quiénes son. Luego, con posterioridad, me he leído en la composición del tribunal, pero ni siquiera sé cuál es cuál. ¿eh? No tengo ni idea. No pongo la cara con el nombre. Ahora ya sé He ido preguntando por gestos físicos. ¿Este es el que yo llamo tal? Sí. ¿Este es el que no sé qué? Sí, pero no los he visto nunca en la vida. Que se esclarezcan los hechos. Como a usted le gusta, pero si usted ahí es el campeón de esto, con el túnel ha ocurrido algo similar. Usted es el campeón del túnel y que se esclarezca y que no sé qué. ¿Qué pasa? Que hemos entrado en un juego... En el que el problema del túnel ya no fue tanto la obra, el que se decidiese hacer una obra de un túnel innecesario, según mi punto de vista, lo de innecesario, que costase a priori 32 millones de euros y que nos vaya a costar 96. Eso ya no es el problema. El problema es que se paga todos los años el canon que se adeuda, que se pagan las deudas de verdad, que es el problema. Ese es el problema. Dice usted que se pagan sin fiscalizar y dice un juez, hay que pagar, sin es un pago incondicional, esto del túnel es un pago incondicional. Se intentan buscar otras vueltas, además por un procedimiento de faltas, que a lo mejor eso tiene un buen futuro, porque realmente la concesionaria no ha cumplido. Aún así nos avisan en la sentencia, aunque incumplan, usted tiene que pagar el canon y luego vamos a ver. Las faltas. Si las faltas le llevan a usted a una suspensión completa del contrato, estupendo. Si no, no. Pero, mientras tanto, usted las deudas las tiene que pagar. Y eso es como yo he entendido las cosas. Y, para suerte o para desgracia, cuando piense como usted o cuando piense diferente, la alcaldesa de esta ciudad soy yo. Y la última decisión la tomo yo, cuando coincide con la suya y cuando no coincide con la suya. Y yo soy la alcaldesa de esta ciudad. Primero, mi partido, porque fue la lista más votada. Y segundo, porque usted me votó para ser alcaldesa de esta ciudad, que ahora no quiere. Insisto, se lo ha dicho a mi compañero. Ahí tiene el registro telemático, que lo puede hacer usted telemáticamente. Y si no, mañana a primera hora, registro personal. Y presenta usted su dimisión, que yo creo que es lo que procede. Porque visto lo visto y después de esas acusaciones tan graves, yo creo que lo que procede es que usted dimita, Porque si no, ¿qué está haciendo ahí sentado, de verdad? ¿Qué está haciendo ahí sentado? Es que no lo puedo entender. No lo puedo comprender. Que usted siga en un equipo del que le parezca una perversa que confunde la realidad con la ficción. Ha llegado hasta tal punto las acusaciones y la cosa está llegando hasta tal punto que realmente a lo mejor soy yo la que tiene que poner en sede judicial este tema. Mañana se lo plantearían los servicios jurídicos. En cualquier caso, mañana acaba el plazo de alegaciones de todos los miembros del tribunal. A fecha de hoy solo hay una alegación más de otra opositora que no se presentó a la prueba, no, no hay nada más. Entonces, bueno, vamos a dar un plazo a ver qué es lo que dice el resto del tribunal porque en justicia yo creo que hay que escuchar a todo el mundo me parece lo más justo y lo se más sensato todo. Es, es, vamos, no le quepa la menor duda que se esclarecerá todo no le quepa la menor duda pero yo insisto, entiendo si este enfado tan monumental es porque hemos intentado poner luz en algo que a mí me suscita muy serias dudas porque yo lo he visto, insisto, no porque hable de oídas, ¿eh? porque yo lo he visto Pues aclarémoslo y, desde luego, si le parece realmente que no soy la adecuada y usted ha cambiado de opinión, es perfectamente lícito e, insisto, servicio telemático, que además lo implantó usted, firma DOC, sede electrónica, presento mi dimisión, cuando usted quiera, si es que ahí tiene la puerta de verdad abierta. El Partido Popular y la concejal no ha escrito va a votar en contra de esta moción. Ahora en su turno de ruegos le dejamos a usted intervenir, pero vote primero.
6: ¿Le parece? Hombre, yo creo que lo oportuno es mmm, por pero las es alusiones. Pero esto está
0: fuera de todo lugar.
6: Se, señora alcaldesa, el propio Reglamento Orgánico Municipal establece un procedimiento cuando hay ¿Tiene un alusiones. Un Sí, no me hace, y, y me va a sobrar tiempo. Gracias. Procedo a leer exactamente la transcripción de mi respuesta. Me pregunta el periodista, ¿pero usted no ha hablado con Bernardo Arroyo de la posibilidad de realizar una moción de censura? Y respondo, yo sí he hablado con el señor Bernardo Arroyo de esta cuestión, pero al principio, cuando yo llegué a ser secretario general. Bien. ¿De ahí se eh, deduce? Se deduce. No es que yo lo haya dicho. Permítame que termine. ¿Qué negocio con el Partido Socialista una moción de censura mientras la alcaldesa estaba en la UCI? que esos contactos se habrían producido mientras Mariola Vargas se debatía entre la vida y la muerte. Una amenaza que confirma Andrés Villa en los micrófonos de la serie y que coincidía con los días que Vargas permanecía ingresada en la unidad de cuidados intensivos del hospital. ¿De verdad usted me está diciendo que lo que usted está haciendo aquí no es una interpretación de mis palabras? ¿Cuándo acaba el principio?
0: Dígalo usted.
6: Pues el principio, pues se se lo digo, después del 31 de marzo, concretamente el 8 de abril, ¿vale?, Si usted tenía dudas, usted coge y me escribe, pero lo que usted está haciendo es una interpretación muy burda, muy burda, muy victimista y execrable de mis declaraciones en prensa.
0: Yo y list- todo, y todo, por un victimismo, literal.
6: es una interpretación no, mira, yo completa. El perfil pero de en qué, víctima tengo muy poco. Señora y de alcaldesa, ¿en qué, momento, es ¿en qué, momento, no en en qué momento yo digo, sí, hablo con el señor Bernardo votación, Arroyo mientras la alcaldesa está en la UCI?
0: ¿Sometemos a votación ¿En esta qué esta momento? Moción. Se somete a votación esta moción. Unidas por Goyado Villalba. A favor. Concejal no ha escrita. En contra. Más Madrid, Collado Villalba. A favor. Vox, Collado Villalba. Abstención. MCV, Corazón Villalbino. A favor. Ciudadanos. Abstención. Partido Socialista, Obrero Español, Collado Villalba. A favor. Partido Socialista, o sea, Partido Popular y Concejal No escrita En contra. ¿Están, ¿Votos a favor? <risa> ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Esta moción queda aprobada con los votos a favor de Unidas por Collado Villalba, Más Madrid Collado Villalba, MCV Corazón Villalbino, Partido Socialista Obrero Español de Collado Villalba, los votos en contra del Partido Popular y las dos concejales no adscritas, Y la abstención de Vox Collado Villalba y Ciudadanos Collado Villalba.